0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. La jeunesse du Barça à l'honneur cette semaine. Le club catalan peut-il miser sur la Masia pour se relancer Finance dans le rouge, conflit interne, performance inquiétante. Le Barça est au cœur d'une période très mouvementée. Mais la solution pourrait bien venir de son centre de formation, la Masia, et d'une nouvelle génération qui commence doucement à s'installer. Ansu Fati, Gavi et Eric Garcia sont-ils plus prometteurs que leurs aînés Existe-t-il un profil technique typique de la Masia et on parlera aussi du fonctionnement de ce centre de formation légendaire, de ses méthodes d'entraînement et des débats qui peuvent exister entre les formateurs et la direction du Barça. Avec moi aujourd'hui Dan Pérez, notre spécialiste tactique. Bonjour Dan.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, journaliste indépendante, spécialiste du Barça et de la Masia en particulier. Bonjour Tracy et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. À quelques jours du Classico et après une première victoire en Ligue des Champions, on s'est dit que c'était le bon moment pour parler du Barça. Un Barça en pleine mutation après le changement de président et le départ de Léo Messi. Un Barça souvent en difficulté dans le jeu, seulement septième de Liga, mais qui semble aller un petit peu mieux. Alors avant de parler de la Masia et de la nouvelle génération qui s'installe au Barça, euh, un mot sur les finances du club. Euh, Dan, on a euh, beaucoup parlé de la dette euh, au moment du transfert euh, de Messi au PSG. Euh, à quel point le Barça est endetté et quelles sont euh, les conséquences sur son budget
1: euh, Alors en gros, pour euh, résumer ça rapidement, donc la dette, euh, on en est à 1,35 milliard d'euros. Donc ça c'est le chiffre euh, donné par euh, Johan Laporta cet été. Avec euh, plusieurs conséquences, évidemment. On en a, on a déjà parlé cet été, la nécessité absolue de réduire la masse salariale de manière drastique, avec euh, des nouvelles limites budgétaires et limites de masse salariale qui se, qui se sont abaissées. Après, sur l'actualité, euh, sur l'actualité économique, le week-end dernier, euh, il y a eu une assemblée générale annuelle. Deux votes ont été tenus. Le premier a validé les comptes euh, de la saison précédente, avec une perte de 481 millions d'euros. Donc la direction actuelle a évidemment chargé ses prédécesseurs et l'ancien président Bartomeu en tête. Et le deuxième vote concerne le budget pour la saison à venir... Euh, il a été approuvé à une large majorité, euh, à hauteur de 765 millions d'euros. Donc ça, c'est les revenus attendus. Et la petite bonne nouvelle pour euh, le Barça, c'est qu'il n'avait pas prévu dans ses calculs que la jauge du Camp Nou repasserait à 100% aussi rapidement. Donc ça peut faire potentiellement des revenus supplémentaires. Dernière chose, il y a eu un report de trois autres votes. Il y aura une nouvelle assemblée ce samedi. Et l'un des votes les plus importants concerne un nouvel emprunt nouvel emprunt de 1,5 milliard d'euros pour ce qu'on appelle le projet espai Barça, c'est le nouveau stade, c'est-à-dire la rénovation du stade plus toute la partie Omnisport. Ça doit être validé en assemblée. Il y a évidemment quelques réticences sur cette question-là de la part des socios. Et Laporta va devoir convaincre. Alors un de ses arguments, c'est que le remboursement ne démarrera qu'à la fin de la rénovation et qu'il sera fonctionné uniquement sur les revenus excédentaires par rapport à ce, que, à ce que ça rapporte actuellement. C'est-à-dire qu'on fait un nouveau, un nouveau stade pour avoir plus de revenus, et c'est, ce, c'est, ce, c'est sur ce surplus mm. qu'on, remboursera, qu'on remboursera. Tu, tu, tu me suis Oui. Voilà, et évidemment, euh, c'est, mais c'est, c'est, c'est un risque. Il y a des sociaux qui sont inquiets, et il y en a même, euh, je ne sais pas ce qu'on, ce qu'on dira, euh, Tracy, euh, euh, sur place, mais voilà, il y en a même qui demandent un, un référendum. Euh, il y aura un référendum. Voilà. Qui l'ont demandé. Il, y aura
2: non seulement, il y aura non seulement la validation des socios lors de, de l'Assemblée, puis ensuite, si les socios valident, un référendum. Parce qu'il faut savoir que la différence entre l'Assemblée et le référendum, c'est que lors de l'Assemblée, il n'y a pas tous les socios qui sont présents.
1: Ouais, Alors
2: que lors du référendum, ce sera tous les socios qui pourront euh, valider ou non ce projet.
1: Un peu plus de 140 000, c'est ça, socios hein
2: C'est ça, qui peuvent, voilà. peuvent voter.
1: Voilà, alors qu'à l'Assemblée, en gros, il y a euh, des sortes de grands électeurs et des personnes tirées au sort. Euh, mmh. euh,
2: c'est, ça, voilà. c'est ça. Et euh, tout le monde n'est pas là non plus. Il y a, euh, il y a une jauge et euh, certains se déplacent, d'autres pas. Donc, si vous voulez, c'est un tout petit panel, euh, c'est un tout petit panel qu'il y a lors des, lors des assemblées.
1: Voilà où on en est. Et voilà, en gros, la question... Euh, le, le, le... Le, le, après, il y a d'autres, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y, y, a, y a deux autres votes. Euh, mais, mais voilà, la question, c'est euh, est-ce que, euh, il faut tout de suite euh, investir dans ce nouveau projet pour euh, augmenter les revenus ou est-ce qu'il faut attendre de rétablir un peu euh, le, 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 un meilleur équilibre financier pour ensuite investir Voilà, c'est un peu le, le dilemme. et On aura la réponse euh, samedi.
0: Et Tracy, à propos euh, du recrutement, euh, est-ce que le club dit clairement que euh, ce n'est pas une option pour, pour le moment parce qu'il n'y euh, a, a pas assez de sous tout simplement ou est-ce que les, les positions sont plus euh, nuancées
2: le club a forcément une position nuancée puisqu'il y a, euh, il y a, comme l'a dit Dan, cette envie et cette réalité de s'en prendre à l'ancienne direction par rapport à la gestion. Euh, lorsque Dan disait que les comptes ont été validés, effectivement les comptes ont été validés de la saison précédente, qui sont en grande partie finalement les comptes de l'ancienne direction. Donc le club, euh, la direction actuelle, parle du coup de ce trou béant laissé par l'ancienne direction, mais essaie aussi de mettre en avant le travail déjà fait. C'est-à-dire, par exemple, on en a un petit peu parlé, la baisse de la masse salariale qui a été divisée par, par 1,5. Donc, il y a quand même déjà du travail qui a été fait. Et il y a des, et ça c'est la joie de, c'est la joie du Barça, des fuites dans la presse. On sait plus ou moins d'où elles peuvent venir. Et il y a ces 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 bruits comme quoi le Barça aurait les moyens de, de d'investir lors de lors du mercato hivernal. Alors. Sur le principe, c'est un peu difficile de dire oui, le Barça va pouvoir investir parce que ça dépend, euh, ça dépend de beaucoup de choses aussi qui vont se décider avec les socios. Mais il y a, il y a cette envie quand même d'être optimiste. Mais peut-être fausse. C'est, c'est ce qui est difficile avec le Barça entre ce qui est dit officiellement, ce qui peut être dit dans la presse, les fuites, etc. Ça, ça a toujours été plus ou moins la difficulté de,
1: de ce club. Et est-ce que je, je me souviens que cet été, euh, mi-août, je crois, après le départ de Messi, euh, la Porta a avait insisté en disant, euh, alors maintenant, on, on arrête le recrutement de joueurs moyens, euh, oui. il, faisait, il faisait référence en gros à la précédente direction, et en disant, voilà, nous allons on va désormais miser sur euh, l'Amasia, et euh, si on se renforce, ce sera qu'avec des joueurs de top niveau. Euh, c'est ça. Euh, après, euh, la question, c'est est-ce qu'ils ont, ils ont ils les ont moyens plus, euh, voilà, après ils ont pris Luc de Jong devant. En fait. et, et est-ce qu'ils ont... La question aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Tracy, mais, mais on peut se dire qu'ils risquent pas vraiment... C'est, c'est, c'est assez peu probable, même si on va voir, mais ils risquent pas d'avoir les moyens pour acheter du top joueur. Et la question c'est... Est-ce qu'ils vont donc céder et finir par recruter euh, bah, plus au rabais euh, ce que, ce que la Laporta a promis de, de ne pas faire, justement Et ça, c'est sur le recrutement, c'est un, c'est un des enjeux, je trouve, des prochains mois et des, des prochains euh, mercato.
2: Tu, tu as raison, mais c'est, c'est assez difficile aussi de, de jauger euh, ce qu'on peut appeler un, un joueur qui n'est pas moyen. Parce que si on parle de top joueurs, bien entendu, les, les, les gens ont tendance tout de suite à penser à, à Mbappé, à Aland. C'est vrai que Allende, c'est un peu le rêve. Mais c'est vrai que on, on peut, c'est assez, c'est assez. Euh, la jauge est difficile entre euh, le top player. Parce que par exemple, la rumeur actuelle, c'est Dani Olmo pour cet hiver. Certains vont peut-être vous dire, Dani Olmo, c'est un joueur moyen, où, où il fait pas vraiment partie des top players. Moi j'aime, moi, j'aime beaucoup Daniel Mo, mais c'est difficile aussi de voir euh, qui on considère comme un, comme un joueur moyen, comme un, comme un top player. C'est vrai que là, la rumeur actuelle pour cet hiver, ce serait Daniel Mo. Alors, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est un joueur que tu classerais dans la catégorie moyen Est-ce que tu le classes dans la catégorie des top players Tu vois ce que je veux dire C'est difficile. On ne peut pas actuellement le classer dans les top players euh, d'Agnolmo. Je,
1: mmh. je suis d'accord avec toi.
2: Voilà, donc c'est, c'est, c'est assez difficile de, de, d'analyser les, les choses de cette façon, mais je pense que le Barça, est de toute façon, a tout à gagner en misant sur ses jeunes, mmh. euh, parce je... qu'il y a une bonne génération, et aussi parce que c'est politiquement la chose à faire lorsqu'on est euh, ouais, a, est-ce président. Est-ce,
0: est-ce qu'il est-ce que y a une volonté d'effectivement des socios de miser sur les jeunes j'ai envie de dire oui, puisque si on
2: si on repart quelques quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, lors de lors de l'élection présidentielle, tous ont mis en avant euh, le le fait de de vraiment réinvestir dans la mafia, de re- réformer la mafia, de reformer vraiment la formation, de, de d'avoir une équipe où il n'y a plus que un ou deux joueurs formés au club, mais la moitié. Ils ont tous, mmh. tous 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 parlé de ça. Ils ont tous mis ça en avant parce qu'ils savent déjà que c'est ce qui plaît plus les gros noms. Ce qui plaît, c'est vraiment cette association de jeunes joueurs. Plus quelques gros noms.
0: Et alors, justement, euh, est-ce que tu peux nous dire qui est euh, l'homme qui dirige euh, la Masia depuis euh, quelques temps Il s'appelle Joanne Soler, mais il n'est pas très connu, euh, voire assez peu, euh, du grand public. Il n'est pas euh, très connu
2: du grand public parce que, aussi, ce qui compte plus que la personne qui est le chef, on va dire, ce qui compte, c'est vraiment de qui il est est entouré. Et c'est vraiment ce qui a été un petit peu l'échec de la précédente direction. La précédente direction, il faut savoir que sous Bartomeu, de nombreuses figures importantes des succès du Barça, alors des figures importantes dans l'ombre, sont parties. Des personnes euh, qui étaient euh, qui ont découvert Xavi, Iniesta, des, des porteurs de l'idée euh, de jeu comme on l'entend, l'idée de jeu de, de Johan Cruyff. Alors c'est Johan Villa, par exemple qui lui était coordinateur de la formation. C'est Albert Beneich, qui lui aussi euh, donc lui a, a découvert Xavi, Iniesta. C'était des, des hommes extrêmement importants qui parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la, la direction euh, avec la direction sur l'idée à, et le chemin à prendre sont partis. Et là, avec le, le nouveau directeur, ces personnes-là sont revenues. Donc, pas Johan Villa, mais Albert Benaïch, lui, est revenu. Et donc, c'est un petit peu, on revient à ce qui a marché
0: pour essayer de, de, de retrouver le succès. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de me dire que Johan seller s'est entouré des anciens... Disons qui... que
2: c'est porta qui s'est bien entouré.
0: D'accord. Et quel est le niveau des équipes de jeunes du Barça euh, en ce moment, globalement Alors,
2: déjà, il y a beaucoup d'équipes de jeunes du Barça. Alors, il y en a Il euh, y, y, y en a énormément. Ça va des U8 au U19 puis après le Barça B qui est considéré comme une équipe de formation mais professionnelle donc ça c'est la juvénile A et le Barça B qui sont quand même professionnels donc la juvénile A c'est ceux qui jouent la Youth League et le Barça B c'est ceux qui sont en, en Segunda B actuellement donc c'est à dire l'équivalent de la troisième division espagnole euh, et qui sur les deux dernières saisons auraient pu monter en deuxième division ils étaient dans les barrages dans les barrages d'accession donc il y, a un, il y a un très bon niveau, le Barça, euh, le Barça, euh, le Barça gagne beaucoup. Alors après, le, selon, les, selon les, les catégories d'âge, le, la victoire n'est pas euh, forcément importante. Elle devient importante plus on monte en catégorie. Chez les, chez les plus jeunes, quand on parle des, des Benjamins, euh, des Alevines, etc., on est vraiment sur la formation
0: euh, pure. Et euh, Dan, justement, comment est utilisé le Barça B pour euh, parfaire la formation des jeunes
1: il y a eu quelques changements, notamment, il y en a eu un à l'arrivée de Garcia Pimenta. Donc en 2018, Garcia Pimenta, c'est, il, c'était le coach de, de, du Barça B jusqu'à, jusqu'à cet, cet été, été où il a été, il a été débarqué. Dans les années précédentes, le club séparait davantage compétition et, et, et formation et, et il pouvait arriver que les leaders de l'équipe B soient des recrues un peu plus âgées et achetées spécifiquement pour la réserve. Avec Garcia Pimenta, ça a un peu changé. Et euh, le club a davantage considéré qu'il fallait donner... euh plus de responsabilité en compétition à ces jeunes et que ça faisait partie du, du processus de formation, de la fin du processus de formation. Donc il y a eu, euh, il y a eu quelques noms, Ricky, Colado, Carlos Pérez et, et il, y en, il y en a d'autres. Et pour qu'ils puissent être compétitifs dès qu'ils arrivent en, 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 en équipe première. Et actuellement, euh, de l'équipe première, les, les, les allez, euh, si, si on cite trois noms qui étaient dans l'équipe B et qui ont, qui ont un peu suivi ce cursus là, il y a. Il y a Raujo le, le, le défenseur. Il y a Mingesa aussi, un autre défenseur, et Nico, Nico, mmh. Nico González, le, le milieu terrain, qui est d'ailleurs le, le, le fils de, de Fran, l'ancien, l'ancien joueur du Déport, un gaucher assez oui. sympathique. Okay. Euh, voilà. Donc, donc, il y a eu cette, cette cette petite bascule. Il y a eu un changement de coach euh, cet été, qui a créé un peu de remous parce que Garcia Pimenta faisait faisait du bon boulot. Euh, La Porta a préféré. Euh,
2: Beaucoup ah, de remous ah, même.
1: Voilà, bon, voilà, bah tu, ouais. voilà, tu confirmes. La Porta l'a viré pour euh, installer Sergi, euh, Sergi, l'ancien arrière gauche, qui était un soutien de sa candidature. Alors que Garcia Pimenta était même euh, évoqué euh, dans les possibles successeurs euh, de ouais. Ronald Koeman.
0: Et alors justement, Tracy, pourquoi euh, La Porta a décidé de se séparer de Garcia Pimenta cet été Ah bah, c'est un peu la, c'est un peu la question à un million, hein. C'est-à-dire
2: <rire> que, c'est-à-dire que finalement. Euh, sur le coup, si vous voulez, ça a été vraiment un, un, un petit choc. Euh, s'il y a bien un homme qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il parte, c'est bien Garcia Pimienta. Parce qu'il oui, fait un excellent travail, qu'il est au Barça, qu'il était au Barça depuis 17 ans, qu'il a connu toutes les catégories euh, de jeunes euh, du club. Euh, qu'avec un effectif, parce que c'est vrai qu'on parlait souvent de, de, de l'effectif de l'équipe première, f- forcément, mais l'effectif du Barça B sous Pimienta, ça a parfois été très folklorique, c'est-à-dire euh, il n'y avait que dix joueurs à disposition, il fallait aller chercher euh, des joueurs dans les catégories euh, plus basses, c'était parce que des joueurs étaient en A, enfin Pimienta a dû vraiment vraiment parfois euh, euh, jongler avec euh, avec des bouts de bois, et pourtant euh, il arrivait, euh, il arrivait à chaque fois à se qualifier pour les barrages. Donc donc, c'était assez exceptionnel, tout en continuant à former, euh, à former des joueurs euh, qui, comme disait Dan, sont maintenant, sont maintenant en A. Donc, euh, voilà. euh, bon, le cas d'Araoyo, lui, Araoyo a été acheté, donc euh, il est arrivé directement en B. Mais voilà, il a quand même suivi une bonne formation, euh, post-formation avec Pimienta. Donc, j'ai eu l'occasion de poser la question à, à, à Pimienta. Et c'est vrai que quand on lui demande du coup, qu'est-ce qui s'est passé, il nous répond A, ah, si je le savais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lui ne sait pas trop. La seule explication qu'on lui a donnée, c'est qu'il y avait un souhait de mettre, euh, de mettre Sergi Barouane à sa place, qui était un, souci, un soutien de, de la porta. Il n'y a pas vraiment de raison sportive. C'est une, c'est une décision purement, euh, purement euh, politique, si on peut dire ça comme ça, euh, ou humaine, tout simplement.
1: Ce petit accro aussi, euh, parce que parce qu'il faut ajouter que Sergi a pas forcément de, de grandes références en tant que oui. en tant que coach. Cette histoire a, a pu installer une espèce de doute ou l'apporta même si et il a encore euh, il a encore comment dire l'opinion avec lui. Il va quand même devoir prouver qu'il n'agira pas uniquement par euh, copinage ou inspiration politicienne. Ce C'est à totalement. quoi ressemble ce choix.
2: C'est vrai que il y a eu un petit doute sur. Euh, on espère parce que ce qui a beaucoup marqué euh, beaucoup marqué les socios sur le, le mandat Bartomeu même Ro, même le même Rossel, le, le, c'est, c'est, c'est un petit peu un duo, hein, Rossel bartomeu ça va ça va ensemble. Euh, ce qui a marqué les gens, c'est ce trop plein de copinage. Voilà, on copine avec les agents, on prend des joueurs pour faire plaisir à telle personne. Et c'est vrai que cette peur qu'il pourrait y avoir la même chose sous la Porta, elle existe. Et donc ce départ de, de, de Pimienta pour pour Sergi, ça a un petit peu ça un petit peu ça a un petit peu, euh, peu perdu. Perturber la Ficion qui, qui s'est dit on ne veut pas revivre ce qui s'est passé sur les, sur les mandats précédents.
0: Euh, alors, juste pour revenir un petit peu sur le, le terrain maintenant, euh, donc, tu, Tracy, tu disais que tu avais discuté récemment avec Pimienta. Je sais que tu, tu suis les matchs des jeunes régulièrement. Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve la, la, chez les jeunes la philosophie de jeu qui a fait le, le succès du club
2: euh, alors, si euh, tu me poses la question euh, actuellement, le timing est bon parce que euh, ce week-end, il y avait le mini-classico où le Barça B affronte euh, le Castilla euh, du Real Madrid. Mm-hmm. Et j'ai eu l'occasion, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de voir ce match donc, où Sergi Barouane jouait face à Raoul. Euh, donc, c'était, euh, c'était assez, euh, beaucoup de titres déjà sur le, <rire> sur le banc et c'est vrai que ce match était assez, euh, était assez euh, pour ceux qui l'ont vu euh, il pouvait un petit peu perturber parce qu'on a eu un Barça euh, ben déjà qui n'avait pas trop la possession ce qui est assez, euh, assez, assez étonnant et euh, un, un Barça euh, c'est le cas depuis le début de saison hein, le Barça B de Sergi Barjuan et c'est d'où, aussi la, 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 d'où vient aussi l'inquiétude c'est qu'on a l'impression que euh, ça, 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 ça marche pas bien voilà, on a l'impression que ça marche pas bien, que ce Barça B euh, est pas forcément dans des bonnes dispositions. On voit pas trop où Serge Barouane a envie d'aller, euh, même si, euh, même s'il a pas la meilleure génération de ces dernières années, il a quand même une, une bonne génération. On voit pas trop où il veut aller. On a vu un Real Madrid pourtant plus jeune, donc euh, euh, l'équipe était plus jeune, qui a été pourtant plus dangereuse avec une idée de jeu plus claire. Euh, et c'est ça qui inquiète aussi un peu quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, des, des, sur le choix de Laporta. Ce choix précis de Sergi, de il pose un petit peu question. Alors après, il ne faut pas non plus partir dans, dans l'inquiétude exagérée. On n'est qu'en octobre. Euh, il vient d'arriver. Il faut quand même le temps de, de, de mettre ce qu'il veut mettre en place. Mais en, en tout cas, au Barça B, on est, il on y a une petite inquiétude. Plus bas, euh, j'ai eu l'occasion de voir la, la juvénile A, euh, la juvénile B. On est sur euh, voilà sur, le, sur, ce qu'on a, sur ce qu'on peut s'attendre à voir du Barça. Euh, et le style qu'on, qu'on attend de,
0: de voir. Euh, alors, autre question, est-ce que, euh, est-ce que le Barça est toujours très attractif pour les jeunes espagnols donc, euh, enfin, un peu plus tard Parce que par exemple, on a appris récemment que Jérémy Pino, l'attaquant de Villarreal, aurait pu signer au Barça à 15 ans, mais euh, finalement, il a préféré rejoindre Villarreal
2: je pense que le Barça est toujours aussi aussi attrayant, même si on sort du cadre des jeunes. Euh, je sais que je sais que que beaucoup se posent la question de savoir si euh, même euh, un joueur. Euh, d'ailleurs, on a posé la question récemment à Memphis de Paille. Est-ce que vous regrettez d'être venu au Barça avec cette situation euh, assez, euh, assez assez compliquée qu'il y a au club Il a répondu :« Vous vous rigolez. Je regretterai jamais d'être venu au Barça. Je pense que pour les jeunes, euh, les jeunes, c'est pareil. » il y a euh, forcément qu'il y a des joueurs qui préféreront aller ailleurs, il y a aussi la famille derrière, il y a aussi cette, cette réflexion qui se fait, est-ce que si tu es à Villarreal tu n'auras pas plus de chances de jouer que si tu es au Barça, il y a plus de compétitivité au Barça, plus de concurrence plus aussi de, 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 j'ai envie de dire de, de relations. Là, ça c'est ça un petit peu ça s'est un petit peu calmé, mais les relations. Il y a quelques années en arrière, avec la direction sportive des jeunes, etc. C'était pas forcément au beau fixe. Il y a quelques parents, j'avais su, qui se posaient un petit peu des questions sur ce qui se passait, les jeunes qui restent, les jeunes qui restent pas. Voilà, il y avait un petit peu des, des, des mmh. conflits, donc certains, certains parents peuvent aussi se dire qu'en étant à Villarreal, en étant dans des cadres peut-être plus sains, avec moins de concurrence, moins de compétitivité, moins de, de, de feu braqué sur, sur les joueurs, ce sera peut-être plus simple, plus facile. Oui. Ça, ça a toujours été, je Et pense que ça restera.
1: Peut-être justement qu'au contraire, la situation économique difficile actuelle, c'est même sûr, vu qu'elle va un peu affaiblir et amaigrir le recrutement et donc oui, là, l'effectif oui, pro bah, ça, ça, ça rend le club et son centre de formation encore plus encore plus attractif hmm.
2: c'est certain que depuis Gavi on se dit ça peut être moi les joueurs se disent maintenant ça ouais. peut être moi Gavi euh, personne enfin, ne s'attendait à ça Gavi on parle d'un joueur quand même qui, qui, a, qui était déjà surclassé alors c'est pas forcément un gage de, de réussite hein, d'être surclassé dans les catégories inférieures mais lui il était et Maintenant, les joueurs, se, les joueurs en B se disent euh, pourquoi pas moi. Mmh. Ça, c'est certain, ça, ça donne, ça donne de l'espoir. Ce qui manquait sous Bartomeu, cet espoir-là, puisque à chaque fois les jeunes qui arrivaient, c'était le cas par exemple de Carles Alenia, même de Ricky Puch, euh, on arrive, on arrive en équipe A, on, on joue quelques minutes, mais on n'arrive jamais vraiment à percer le mur pour y arriver parce qu'on n'a pas vraiment la confiance du coach, parce qu'on n'a pas vraiment la, la, la confiance d'une direction bon, qui se préoccupe pas trop de ce qui se passe euh, chez les jeunes. Et là, du coup, il y a cet espoir-là maintenant.
0: Et, alors, et Dan, justement, la Tracy parle de, 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 de Gavi. Euh, qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'il est, euh, qu'il est percé aussi euh, rapidement et de façon aussi spectaculaire euh,
1: Déjà, les manques dans l'effectif. Là, ça, <rire> c'est le 1. Euh, ça ne ça dépend pas, ça dépend pas vraiment, vraiment de lui. Ensuite, euh, chez ce joueur moi, qui n'a que 17 ans et qui a encore un, un produit à parfaire, mais qui est déjà international, hein, qui a été appelé par Luis Enrique lors de la parle de la dernière trêve internationale qui était titulaire contre la France en finale de la Ligue des Nations. Euh, donc c'est un milieu de terrain euh, comme le Parça en produit beaucoup. C'est-à-dire, il a les qualités de, 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 de des, ce qu'on appelle les intérieurs là-bas, hein, c'est-à-dire des, des, des joueurs capables de, d'évoluer entre les lignes, de, de, de combiner, de s'associer. Et, et, et je trouve que sa particularité, à lui, c'est que c'est pas un joueur qui, qui vole au contact ou même qui cherche à l'éviter. Il a, il a une tonicité au contact assez euh, assez étonnante d'ailleurs pour euh, pour un jeune milieu du, ber- du Barça. Euh, par exemple, depuis le début de saison, c'est le c'est le joueur du Barça qui effectue le, le plus de courses au, euh, de pressing. Donc euh, c'est, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un joueur qui a qui a encore beaucoup de défauts évidemment. Enfin, c'est, c'est logique beaucoup trop, trop d'agressivité parfois. Mais euh, mais il a cette ce volume de jeu, cette activité et en plus de ça et ça c'est toujours un très très bon signe chez chez un jeune joueur. Il est mobile et se rend disponible. Il n'y a aucun moment, quand il est sur la pelouse, où il se cache. Alors, il peut passer à travers, il ne fait pas un gros match contre le Dynamo de Kiev, mais aucun joueur ne fait vraiment un, un très gros match. Mais voilà, il y a, il y a quand même plusieurs euh, signaux très positifs euh, chez ce joueur.
0: Mmh. Est-ce que, Tracy, est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur assez caractéristique de ce que peut produire la matière
2: oui, c'est un joueur assez caractéristique de ce que peut
0: produire la Masia.
2: C'est, déjà c'est un milieu de terrain, c'est 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 ce que produit de mieux de mieux le Barça, c'est vrai que j'en parlais avec avec un ancien formateur qui me disait c'est le problème au Barça et c'est pas qu'au Barça, c'est de créer des c'est de créer des attaquants. C'est vraiment c'est c'est un petit peu le, le trou qu'il y a au Barça pas qu'au Barça comme je disais vraiment créer des numéros neufs, créer des attaquants c'est plus compliqué euh, mais les milieux le Barça c'est, euh, c'est 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 très bien les c'est très bien les les former Gavi en plus on parle d'un joueur qui a à peine joué avec le Barça B c'est un petit peu comme comme Antoufati. lui n'a pas du tout joué avec le Barça B il est directement passé des juvéniles euh, à l'équipe première Gavi lui a joué quelques minutes avec le Barça B mais vraiment pas beaucoup et est direct passé avec ah, comme le disait Dan, c'est aussi dû au, à un manque, euh, un manque dans, 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 dans l'effectif. Euh, mais c'est, c'est bien de donner, ça, de donner leur chance à, à ces jeunes-là. Et là, il y a pour le coup une direction qui encourage euh, son entraîneur à utiliser ces jeunes-là, à faire confiance à ces, à ces jeunes-là, ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans lors des années précédentes. Et, et
1: ça nous permet, ce que, ce que dit Tracy, ça nous permet de rebondir sur euh, le profil atypique qu'est en dessous Fati. Mmh. Euh, je, trouve ça, je trouve ça important de, de, de s'y attarder je, je, je m'explique alors certes c'est pas un pur neuf même s'il a déjà évolué en pointe mais je crois qu'il y a, il y a, une, il y a une particularité chez, chez ce joueur pardon. il est d'un calibre différent on l'a dit le, le Barça forme, forme beaucoup de milieux capable de, 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 voilà, de, de jouer entre les lignes de faire avancer le jeu de, de, de combiner est, en dessous Fatih c'est autre chose parce que c'est un joueur habité par euh, par une conviction, par euh, la volonté de faire la différence devant le but, d'être décisif. Euh, il donne une concrétisation aux actions. Et, et, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il fait partie des joueurs euh, très rares pour, euh, pour son âge. C'est-à-dire qu'il n'existe pas seulement par euh, le geste ou euh, la, la justesse de ce qu'il fait, mais aussi sur la prise qu'il a sur le résultat, euh, sur le score. Voilà. Il, il a déjà psychologiquement les attitudes d'un, 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 d'un tueur de surface, d'un joueur qui apparaît dans les moments de tension, pour, pour faire gagner son équipe. C'est la qualité et la plus ce précieuse. Peut, c'est
2: ce qui peut manquer beaucoup à des joueurs de formés au Barça. Exactement. C'est, et, c'est
1: exactement. exactement. Oui. Exactement, et et et, Fati, et en dessous Fati, Enfin, il, il commence à 16 ans euh, en trois matchs, euh, dont seulement une titularisation. Euh, il, fait, il met deux buts et une passe d. Euh, là, il revient d'une grave blessure de quasiment un an. Euh, il revient il, en moins de dix minutes. Euh, il marque d'une frappe pleine de détermination. C'est un joueur très déterminé et qui a une prise sur le score. Et ça, euh, non seulement c'est rare euh, globalement bah, chez les joueurs de foot, chez les jeunes, et parfois ça peut être le défaut. Qu'on peut reprocher à certains milieux espagnols ou certains joueurs formés au Barça, comme le disait Tracy, c'est que finalement, quel est les... qu'est-ce que se passe-t-il dans les 20 derniers mètres? Ok, c'est à dire de la... d'une surface à l'autre, c'est... c'est propre, c'est beau, ça avance, c'est... c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe après dans le dernier tiers? Et c'est là aussi que se concrétisent les résultats, les actions. Et le Barça en dessous on espère pour eux, pour nous fans de foot. Que les blessures sont derrière lui, parce que y a, y a quand même, c'est le petit doute par rapport à par rapport à lui. C'est comment il va vraiment se remettre des blessures, est-ce qu'il y aura pas de rechute
2: Ça fait partie des, des petites anomalies au Barça parce que c'est un joueur qui finalement a été lancé par par l'un des entraîneurs qui a sans doute été le plus critiqué dernièrement au Barça, c'est Ernesto Valverde. Et c'est assez c'est assez dingue parce que Valverde, on lui a tellement tellement reproché pendant sa période de, au Barça de ne pas faire confiance aux jeunes et euh, il arrive à un moment donné où il a plus trop le choix euh, que d'aller chercher euh, que d'aller chercher un, un jeune il aurait pu aller chercher au, au Barça B mais non il est allé, allé chercher encore plus bas alors bien entendu c'est pas lui forcément hein, le, le club était était là aussi mais Fati arrive et c'est assez incroyable parce que pour ceux qui se rappellent peut-être euh, toute proportion gardée et bien entendu je ne compare absolument pas Onsufati à à Messi mais c'est un peu on se rappelle tous du, du premier match qu'on a vu de de Léo Messi et Onsufati voilà quand il est arrivé il a il a joué son premier match de suite on s'est un peu tous regardés, on s'est dit ah ouais voilà c'est un peu ce ce sentiment là de il, il, c'est peut-être ce qui manquait c'est peut-être ce qui manque à à, à ce Barça donc c'est moi je pense qu'il faut faire très attention à lui comme l'a dit Dan parce que ça a été une longue blessure on voit là par exemple Pedri qui a beaucoup enchaîné qui s'est blessé, qui est revenu, qui s'est reblessé il y a des rechutes, ça tire beaucoup trop euh, ça on l'avait déjà dit la saison dernière ça tire beaucoup trop sur Pedri il faut pas faire la même chose avec Antoufati d'ailleurs man a peut-être eu cette peur là puisqu'il l'a mis sur le banc lors du match contre le Dynamo euh, Antoufati donc il faut vraiment en prendre soin il faut vraiment y aller, y aller doucement parce que, comme disait Dan, on a vraiment envie de voir jusqu'où
0: il, jusqu'où il peut aller, en tout cas. Et alors, vous avez parlé de, 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 des profils plutôt offensifs, ou des milieux que pouvait former la, la Massia. Il y a aussi deux défenseurs centraux, quand même, qui, qui émergent cette saison. Donc, vous en avez évoqué un, c'est Arao je ne vais pas le dire avec le bon accent, qui lui est arrivé un peu plus tard en post-formation. Il y a aussi Eric Garcia, qui a été formé, qui était parti. Manchester City qui est revenu euh, et les deux on va dire alternent depuis, depuis le début de la saison en défense centrale avec Gerard
1: Piqué Oui après euh, Araujo est, est, est blessé en ce ah. moment mais euh, c'est intéressant euh, c'est, c'est marrant les centraux du Barça sont souvent passés ailleurs il y a le, y a le fameux exemple euh, Piqué euh, qui allait à Manchester United et qui est, et qui est revenu et même euh, en plus des deux que tu as cités le, le le meilleur défenseur du Barça le, le capitaine qui potentiellement pourrait atteindre l'équipe première s'il y avait besoin, Arnaud Comas, même lui a été prêté il y a 2-3 ans. Je disais des, certains témoignages de, de, de défenseurs de, de formés à la Masia, justement, qui, qui, qui parlaient de, 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 du, du décalage qui peut parfois y avoir entre. Le, le rôle que vous avez quand vous êtes dans une équipe de jeunes en tant que défenseur du Barça c'est-à-dire euh, en gros vous jouez à la médiane vous avez tout le temps le ballon et vous avez euh, vous avez surtout euh, voilà vous vivez avec le ballon et, cette, et la, la, la différence entre ces configurations de match et le monde pro est parfois est parfois parfois euh, Assez, assez abyssal donc le, le, le voyage à l'étranger ou en dehors du Barça ça peut, ça peut aider à s'aguérir notamment, notamment dans cette zone euh... c'est, assez,
2: c'est assez intéressant ce que tu dis parce que tu vois à Araujo c'est un petit peu l'inverse Exactement Quand Araujo arrive il euh, y en a on se dit un peu pff, il n'a pas trop le profil Barça il a beaucoup de mal il a beaucoup de mal dans sa, dans sa qualité de, de, de relance C'est qui l'inverse est des regards Voilà tout à fait et c'est vrai qu'au contact de Pimienta il a vraiment progressé Il faut encore qu'il progresse parce qu'on voit que des fois, c'est assez handicapant le fait que le ballon peut lui brûler un peu les pieds dans certaines situations quand il est sous pression. Mais c'est vrai que lui, c'est l'inverse. Il arrive, il a tout le bagage que peut-être le Barça n'offre pas à ses défenseurs centraux, mais il faut le former sur le reste, c'est-à-dire sur voilà sur sa qualité de relance. Et c'est, 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 très, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, on est dans un cas inverse à ceux qui veulent aller chercher autre chose ailleurs que ce qu'ils trouvent au bar. Voilà, en
1: gros, c'est souvent ailleurs. Alors, soit en faisant un aller-retour, soit en, en venant d'ailleurs, c'est souvent ailleurs qu'on. J'allais dire qu'on apprend à défendre, et ce serait ce sera évidemment caricatural et exagéré, et c'est ailleurs qu'on apprend à défendre, et puis c'est au Barça qu'on apprend à, à jouer avec le ballon. En gros, quand on est défenseur. Alors, parfois, ça peut faire des mélanges un peu, un peu, comment dire, pas suffisamment équilibrés. Euh, mais euh, là, on a entre, euh, bah, entre Aojo et Eric Garcia, une espèce de, ces deux opposés, parce que Eric Garcia, avec le ballon, c'est, c'est parfois euh, assez phénoménal. Et, euh, par- et défensivement sans ballon ça peut être très très problématique alors que voilà à Ojo c'est l'inverse mais ces, ces deux-là qui sont quand même assez prometteurs c'est pas pour rien qu'Eric Garcia est en équipe nationale d'Espagne euh, louis Enrique en dit beaucoup de bien et quand louis Enrique parle il faut l'écouter euh, vraiment il faut l'écouter et mettre son portable en mode avion pour vraiment bien l'écouter donc, euh, donc c'est pas un joueur à mettre, à mettre à la poubelle et ça fait partie aussi des, des, voilà, des, 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 des promesses du Barça cette charnière-là euh, tout comme bah, on disait Pedri c'est pas la Masia mais euh, en fait le, le Barça a plusieurs jeunes joueurs qui ne sont pas de la Masia et qui peuvent un peu lui, lui donner euh, confiance en son avenir, d'une certaine manière.
2: Quand on parle de la différence de profil euh, avec, euh, entre Eric Garcia et Araoyo, il y, y a aussi la différence de championnat. Parce que quand on regarde, par exemple, Minguesa, Minguesa, c'est assez drôle parce que c'est vraiment le contre-exemple ultime, Minguesa, parce que c'est un joueur qui ne jouait pas beaucoup avec la baie. Euh, il jouait pas beaucoup avec la baie et il arrive euh, en équipe première et finalement... Sans être euh, sensationnel, il arrive assez bien à s'intégrer, euh, à, à s'intégrer dans, dans l'équipe première. Et c'est vrai que j'en avais parlé avec, euh, avec un de ses formateurs qui m'a dit Mais Mingessa, la seconde B, pas fait pour lui. Voilà, le fait d'évoluer en troisième division, euh, Mingessa, ça lui est pas. Et ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que finalement tu n'es pas au top euh, en Segunda B et donc avec le Barça euh,
0: B, que tu ne pourras pas jouer après en équipe première. Euh, juste deux, deux dernières questions pour rebondir un peu sur ce, ce que vous venez de dire là à la fin. Euh, globalement, il y a de quoi être assez optimiste sur cette, euh, cette génération, peut-être plus que les dernières saisons
1: En fait, il y a aussi euh, pour les jeunes euh, la question du cadre. C'est-à-dire que euh, c'est difficile de faire une équipe qu'avec des joueurs de 20 ans. Peut-être qu'à l'Ajax, c'est possible. Et encore, ils sont, ils sont entourés. Mais au Barça, avec la pression, les attentes, c'est un peu compliqué. Donc il y a la, y a la question du cadre pour ces jeunes. Et peut-être que si le cadre n'est pas suffisamment... Euh solide, ben, bah, ben, bah, ça risque de gâcher certains potentiels. Une fois qu'on a dit ça, on peut examiner euh, les, 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 les les joueurs, les jeunes joueurs qui sont dans cet effectif, que ce soit formés à la Masia ou pas. Et j'inclus Frankie de, de Jong, par exemple, qui a seulement 24 ans. Et on peut se dire que le Barça a de quoi voir venir. Euh, un exemple, au milieu, il y a déjà deux Jong, Pedri, 18 ans, Gavi, 17 ans et c'est des joueurs qui sont tous internationaux Euh, Pedri a été un des meilleurs joueurs de l'euro Frankie de Jong est un des meilleurs milieux d'Europe Gavi euh, est international espagnol donc donc le Barça a de quoi voir venir ce serait dommage euh, qu'il n'en profite pas, alors ça tombe bien bien, vu les, les, les finances du club ce serait dommage de ne pas capitaliser là-dessus.
0: Ouais, alors justement, Tracy, est-ce que le Barça a intérêt à, à, à conserver tous ces jeunes ou est-ce qu'il devrait en vendre certains euh, pour euh, bah, remettre un peu de sous dans les caisses bon, Sachant que Pedri et Antouffati viennent de prolonger jusqu'en 2026-2027 et que leur clause est à un milliard, donc bon, eux, on sait qu'ils resteront.
2: Le, le passé nous l'a déjà appris au Barça, c'est que c'est dans les moments de crise en général que les jeunes euh que les jeunes se révèlent et où, et, où, et où il faut compter sur les jeunes. Je suis pas sûr que la génération actuelle soit forcément meilleure que la précédente, mais en tout cas, eux ont plus de place. Voilà, ils ont plus de place puisque la situation actuelle fait qu'ils euh, ont plus de possibilités et plus de chances. Après, sur le fait de les garder, euh, c'est extrêmement compliqué. On revient, et, et c'est, c'est un petit peu le problème de ce club, c'est qu'on revient toujours à la politique... Politiquement parlant, c'est extrêmement compliqué pour la Porta de dire aujourd'hui, je vais vendre un jeune euh, formé au club. Puisque tout son, tout son programme est fait sur euh, cette, cette envie du club de faire confiance à ces jeunes-là. Donc, c'est extrêmement difficile d'arriver et de dire, on va vendre un jeune. Il faut que ce soit un jeune que l'on considère, il n'a pas forcément le niveau pour le Barça. Donc, si on parle de Gavi, si on parle de Fatih, si on parle de Pedri, c'est impossible de les vendre c'est ce ne serait pas accepté sauf euh, sauf situation vraiment euh, financière qui le nécessite euh, urgemment mais sinon ce ne serait jamais accepté si vous me dites Mingesa euh, et encore honnêtement vendre un jeune c'est très délicat on le voit même avec Ricky Ekipuch on parle on parle d'un joueur qui ne joue pas euh, puisque le, le puisque le coach ne 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 compte pas sur lui ne l'aime pas n'aime, n'aime, voilà donc on parle d'un joueur qui ne joue pas et pourtant aucun président, euh, que ce soit ni Bartomeu ni Laporta, n'ose faire quoi que ce soit avec lui. Déjà parce que les supporters l'aiment beaucoup, parce que c'est un jeune formé au club, parce qu'on considère qu'il n'a pas encore eu la chance qu'il mérite. Le vendre, c'est un petit peu difficile politiquement. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, mais c'est mmh. difficile. Donc, c'est toujours, plus, c'est toujours délicat. En, actuellement, hein, c'est, c'est, c'est délicat puisque c'est, ces jeunes-là, c'est un petit peu l'actif du Barça. Euh, c'est un petit peu, même financièrement hein, le fait de monter aussi haut la, la clause, euh, la clause ouais. de Fatih et Pedri, c'est aussi pour dire on a encore de l'actif au Barça, on a beau être dans une situation critique, on a des joueurs que entre guillemets tout le monde nous envie et donc délicat, délicat. Euh,
1: Dernière chose à propos de l'avenir, euh, plus ou moins proche, ce qui me semble intéressant de noter avec le départ de Messi qui est évidemment une perte sur le plan sportif c'est que euh, désormais le Barça est potentiellement peut devenir potentiellement une équipe de coach. Euh, je m'explique. Oui, euh, euh, disons qu'avec cet effectif, avec euh, cette jeunesse, avec euh, finalement, euh, même s'il reste encore Bousquet, c'est piqué, peu de joueurs à gros statut, ou en tout cas, peu de joueurs qui, comme l'était Messi, qui, en, qui peuvent empêcher de jouer d'une certaine façon, il y a la, la possibilité pour un coach de venir... Euh, lancer un grand chantier, lancer un grand projet, appliquer ses idées et les faire intégrer rapidement à cet effectif et devenir la figure de proue du nouveau projet. Il reste maintenant à trouver qui sera le successeur de Coman pour incarner ça justement.
0: Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Tracy Rodrigo et Dan Perez. Merci aussi merci Antoine. Vous. Bon, oui, bah, merci Tracy. Merci toi c'était ta première. Merci à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode et la préparation aussi un petit peu. Euh, n'oubliez pas le classico, c'est le dimanche 24 octobre à 16h15 au Camp Nou. Et nous, on se retrouve jeudi prochain. À très vite.